1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y es un gusto que nos acompañe en esta ocasión para atender el llamado de la selva, llamada la 4T, y por supuesto, hoy tenemos una información que compartir con usted, un análisis, una revisión de los hechos eh, recientes de la 4T, básicamente, lo que se ha dado a conocer como los primeros 100 días del tercer año de gobierno, eso de Andrés Manuel López Obrador y el mundo feliz de Arturo Herrera, los números que nos dan a conocer hoy desde la Secretaría de Hacienda para enfrentar el próximo, el próximo gran ciclo económico. Como siempre está con nosotros Mario a la vez. Editor de Finanzas del Sur de México, ¿cómo estás Mario? Muy buen día.
2: Muy buen día, Luis Carriles, siempre es un gusto estar contigo. Y pues sí, tenemos números muy 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 alegres, incluso pronósticos que pues nos dan para echar las campanas al vuelo, ¿no?
1: Pues no sé, habría que preguntarle a un experto que no seas tú y que no sea yo. También nos acompaña este día el editor del termómetro económico del economista Eduardo Huerta, ¿cómo estás Lalo? Muy buen día.
3: Mario Luis, aquí estamos con ustedes contentos porque fíjense que ayer el presidente dijo que sus conferencias no es un tribunal, hay una libertad sin censura en este país que no nos condena, entonces tenemos la libertad de hablar de lo que tenga que ser, ¿no?
1: Tendremos la libertad de hablar mientras nos dejen hablar, y bueno yo quisiera entrar rápidamente, no sé por dónde, no sé si empezar con el mundo feliz o con los 100 días del tercer año de gobierno de la 4T me gustaría de entrada poner en la mesa más bien lo que dice Arturo Herrera, secretario de Hacienda de que vamos a crecer 5% este año, 5% y con eso estaríamos poniéndonos al nivel previo a la pandemia. Estamos, estaríamos hablando de que recuperaríamos literalmente todo lo perdido, durante los últimos cinco trimestres, poniéndolo en una perspectiva muy positiva. No sé si Eduardo Huerta nos puede dar su opinión al respecto. ¿Te gusta 5% de crecimiento? ¿Te parece que sí podemos llegar a eso?
3: Luis, eh, el secretario de Hacienda presenta los precriterios generales de política económica para el 2022 en el Congreso de la Unión. Si tú me preguntas, ¿me gusta? No me gusta, me encanta. Me encantaría que le subiera la cifra. Esto es, mientras más crezcamos, estaríamos mejor. Ahora, que sea una realidad... Y que lo veamos muy viable, eso ya es otra, otra consideración, Luis. Quiero que tratamos un poco. El secretario de Hacienda tiene la obligación de ser positivo, optimista. No, no podemos. Imagínense un secretario de Hacienda que diga: Pues no vamos a crecer este año, pues los mercados, el tipo de cambio, eh, toda la gente en casa, pues podría tener una, una degradación y hasta tirarse al alcohol, ¿no? Pero a ver, cambia el, el esperado del crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.6% del año a 5.3% para todo este 2022. Es bueno o no es bueno, es excelente, pero no llegaremos todavía a los niveles, Luis, que decíamos el año pasado la economía mexicana cayó alrededor del 8% punto puntos y tantos, muy cercano al 9. Y entonces, si llegamos a esto, que fuera muy bueno, estaríamos todavía cuatro puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos en 2019, ¿no?
1: Todos los días tú lees y haces la sección de que tiene que ver con los mercados y nos puedes decir más o menos qué tan nervioso está el mercado al respecto, qué tan bien toma este tipo de noticias en efecto. El secretario de Hacienda tiene que ser positivo y tiene que ser de propositivo, pero ¿sí le creen? ¿sí le están creyendo al secretario?
3: A ver, déjame decirte un poco, los mercados bursátiles no le creen y no le creen los mercados bursátiles porque no están muy metidos en la parte interna, les interesa más el jale que van a tener de los Estados Unidos. En Estados Unidos, la reserva federal acaba de decir, eh, Jerome Powell acaba de decir que van a crecer 6%, arriba de 6% este año. Tenemos que recordar, Luis, Mario, que la economía de Estados Unidos es casi 20 veces más grande que la de nosotros. Ahí sí no se andan con miniedades, ¿no? Entonces, el tipo de cambio está bien. Hoy no se vio presionado. Este, Aceptó bien la, la idea del secretario, pero la aceptan porque las cosas están medianamente bien, ¿no? Las finanzas públicas están sanas, están controladas, este, están ayudando a Pemex, De este, la inflación está arriba pero eso no es algo que le corresponda a la Secretaría de Hacienda, le corresponde a Banco de México. Entonces, pues están, están creyendo que si lleguen a estos niveles, pues no lo sé. No creo. Habría que preguntarle a, lo, a la iniciativa privada que generan el 30% del Producto Interno Bruto en este país. Y bueno, con todas las, las sorpresas que le ha puesto este gobierno, yo no creo que lleguemos a estos niveles. ¿no? Miren, déjenme darles un dato. De acuerdo con los datos del INEGI, no son míos, yo tengo otros datos que no son los mismos que el presidente, pero de acuerdo con el INEGI, la inversión pública en términos reales ha caído 21.9% en el sexenio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el gobierno no ha invertido. El presidente ayer en su discurso decía que ha crecido la infraestructura y la inversión en infraestructura pública. Los datos del INEGI contradicen. Otros datos tenemos por ahí. Y también hemos visto la inversión. Eh, la iniciativa privada Pues no ha invertido. Algunos hemos hablado con algunos empresarios y ellos lo que dicen en este momento. Mira, no vamos a salir del país pero tampoco vamos a invertir, ¿no? Entonces, yo no veo muy cercana esta recuperación que está poniendo el secretario de Hacienda. Y es muy chistoso porque el Corradán, hace, hace unos días el presidente dijo, no quiero quemar a Herrera, pero vamos a crecer más del 5%. Y bueno, Herrera ya tuvo que decir lo que había
1: dicho el presidente, ¿no? Mario, supongo que sigues pasmado con lo que dice Lalo Huerta. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí,
2: existe cierta obligación de dar mensajes de certeza del secretario de Hacienda y de las autoridades públicas del país, pero de ahí a decir que en 2022 la economía ya se recuperó. Híjole, no sé. El estimado para 2021 de crecimiento económico se ajustó de 4.6% a 5.3% y el estimado para 2022 es de 3.6%. En suma, en estos dos años, el país va a crecer 8.9%. Eso quiere decir que haciendo ya las cuentas de salir tablas, pues saldríamos tablas hasta 2022. Pero aparte, en los precriterios se avienta el secretario y, y, y pues su equipo de trabajo a decir que para inicios de 2022 la economía va a recobrar totalmente su nivel previo a la pandemia, apuntalada por el establecimiento del dinamismo del mercado interno que traerán la vacunación y la reapertura de actividades. Aquí tenemos un asterisco enorme, la vacunación. La vacunación ha sido un proceso de aprendizaje largo para el gobierno federal. A casi cuatro meses de que se empezó ya con la vacunación, se lleva menos del 5% de la población vacunada, y pues de este 5% de la población, pues no es el sector productivo el que está vacunado. Entiendo la necesidad de cuidar a la primera línea, que, que son los médicos, y entiendo... La parte de cuidar a los adultos mayores que son los más vulnerables ante este tipo de enfermedades, pero pues mientras no se vacune la parte productiva va a ser muy complicado que se retomen los niveles, se supone que para junio o julio se van a aplicar 90 millones de dosis, pero pues ahorita no hay ni siquiera 12 millones de dosis, tres meses tienes que recibir 60 o 70 millones de vacunas. Si Pitágoras no miente, pues los números no dan por ningún lado. Además, otra noticia a Pemex, eh, el 18 de, de marzo, el director general de Pemex, Octavio Romero, dijo que para este año la plataforma de producción iba a estar pegándole a los 2 millones. La mala noticia es que pues, los precriterios estiman 1.8 millones. Entonces, nos están faltando 200 mil barriles por ahí, que, pues, si vemos el precio internacional del petróleo y lo que aporta Pemex a las finanzas públicas, 200 mil barriles diarios, pues es una cifra considerable, ¿no? Incluso con el incremento que hubo de 42 a 55 dólares por barril, que es el precio promedio. Yo no sé, yo yo veo estas cifras demasiado optimistas y yo les diría hasta, pues, eh, les faltó ponerle unicornios y arcoíris a los precritorios generales de política económica.
1: Y además hay un tema ahí muy interesante que tendríamos que poner en la mesa. Pemex habla de llegar a 2 millones de barriles, los precritorios hablan de 1.8. Eh, el acuerdo que tiene México con la OPEP es de mantener controlada la oferta para mantener alto el precio, habla de 1.8. 6 millones de barriles y la realidad es que Pemex Producción no te está produciendo más allá de 1.4 entonces estamos nada más 600 mil barriles lejos de la meta original de petróleo mexicanos otra pregunta que yo quiero que, que tanto Lalo Huerta como Mario, Mario a la vez nos contesten tiene que ver con el asunto de la ley de hidrocarburos y la ley eléctrica todo lo que está ocurriendo alrededor del sector energético y la decisión de la 4T de rescatar ambas empresas para estatales de una manera rápida y convertirlas en un referente. Y la pregunta es, ¿se puede rescatar estas dos empresas sin hundir al país? No sé, me gustaría que Lalo Huerta fuera el primero que nos contestara esto.
3: Yo sí quisiera, tratan de entender, todavía no he entendido eh, la propuesta del gobierno, no he, no he entendido cómo la ley de hidrocarburos eh, cambiándola, cambiando todas las condiciones. El presidente decía hace días que, que no quiere afectar a los que ya tenían contratos, a los que ya habían hecho las cosas bien, pero no quiere no quiere que haya elementos de corrupción que no se gane más que el Estado, ¿no? Entonces, yo no sé en este sentido cómo veremos, ustedes lo sabrán mejor que yo, en la cantidad de amparos que va a venir en, en la ley de hidrocarburos. Se cambian eh, las reglas, se ponen nuevas reglas para gente que ya había invertido mucho, ¿no? Al igual que la industria eléctrica, sí. que parecería que pues no tenemos nada más y no hay nada mejor que una empresa como era llamada anteriormente una empresa para estatal que surtiera de electricidad a todo el país ¿no?
2: Mario, bueno yo creo que el tema de, de la ley de hidrocarburos es bastante escabroso porque pone algunas cosas que no quedan tan claras y que habla ya directamente de una intervención de la nación sobre la infraestructura del sector privado en caso de emergencia nacional peligro para el entorno y pues malos manejos, yo no sé si, si podamos hablar de ponerle sal a la herida. Ayer VS hablaba de que México se estaba metiendo el pie solo, entonces ya hay muchas advertencias de que pues hay, hay, hay un conflicto bastante serio con el sector privado. Es un hecho que vamos a rebasar las 100 suspensiones a la ley de la industria eléctrica, estamos a, a cinco de rebasarlas. El récord, decías Luis Carriles, es de 170 y tantas eh, suspensiones contra una ley y pues ahorita eh, la, la ley de hidrocarburos se según las estimaciones de, de la presidencia de la república, se aprueba antes del 30 de abril, entonces eh, estamos viendo dos leyes al vapor que van directamente en contra de eh, las reformas estructurales del sexenio anterior que pues iban a dar un empuje de largo plazo a la economía y, y es un empuje que se ha buscado desde hace más de 20 años, entonces si no estamos respetando el marco de inversión y aparte se está poniendo en riesgo de la estabilidad del país en los acuerdos internacionales porque estas iniciativas van en contra No solo del TEMEC, el TEMEC nos importa mucho, pero también hay otro Tratado Libre de Comercio muy importante con la Unión Europea. La Unión Europea implica 27 países, entonces estos dos acuerdos comerciales representan, representan potenciales conflictos con 29 países en el mundo. Entonces, la protección de inversión y el Estado de Derecho y la certeza que no se está generando va a ser un factor que va a, a frenar a meterle un freno de mano horrible al país, incluso si en algún momento llegara a recuperarse en este sexenio el nivel que se tenía antes de la pandemia, porque recordemos que ya desde antes del inicio de la pandemia, el país no levantaba y cerramos con un crecimiento negativo ¿Cómo le van a hacer? Yo no sé yo no veo por dónde.
1: Yo lo que puedo decir es a mí me parece que el problema del gobierno que está enfrentando la paradoja es ¿Cómo salvas a Pemex y a las CFE sin hundir al país? Ese es el tema que tienen que resolver y lo tienen que resolver muy pronto. Yo quisiera pasar a, a un último punto, a un último tema con ambos. digo Los dos son unos buenos periodistas, tienen ya mucho tiempo en esto. Pero algo dijo el presidente en su informe de gobierno del tercer año respecto a la deuda. Él dijo, no hemos contratado deuda adicional a la aprobada por el Congreso. No se han incrementado impuestos, no se han incrementado por encima de la inflación, los precios de la gasolina... El diésel y la electricidad, nuestra moneda, el peso no se ha devaluado y la inflación se cuenta controlada. ¿Les parece que en efecto esto está ocurriendo? ¿Les parece a ustedes que la inflación esté controlada? que el peso no sea devaluado, pero sobre todo que los precios de la gasolina y el diésel y la electricidad estén por debajo de la inflación.
3: El gasolina, electricidad, Luis, Mario, fíjate que esto es algo interesantísimo, porque ustedes son expertos, ustedes pueden hablar de todas las cosas que hay en la, en la parte energética, en la, en la macroeconomía, pero la gente en la calle ya está molesta, ¿no? La gasolina se ha incrementado más de 30%, el otro día leí una nota en que eh, la premium ya cinco pesos, eso le afecta a la gente, eso le interesa, ¿no? La luz ya le está pegando a los bolsillos de las personas, en lo que a ellos verdaderamente le interesan. Y recordaremos, y el presidente lo podrá negar, que él había dicho que no iba a subir la gasolina, ¿no? Ha subido y la electricidad ha subido. Hablando del peso, a ver, yo quisiera recordarles esto, el presidente ha hablado del peso y cuando el peso ha estado en niveles de 19 pesos, ha salido a presumir. Es como si yo presumo de que Estados Unidos está vacunando a 3 millones de personas al día. Pues yo no tengo nada que ver con eso. Este, él no tiene nada que ver con el tipo de cambio. El tipo de cambio es una moneda de libre flotación y tiene que ver con la oferta y demanda del mercado. Y si hay un problema en ese sentido, quien le interviene es el Banco de México con subastas de dólares. Entonces, él ha salido a presumir algo que no es, porque cuando llegó a 25 pesos por dólar, no salió el presidente a decir que estábamos mal, ¿no? Entonces, esa es parte. ¿La inflación? Bueno, la inflación, ustedes la ven el componente de la electricidad y la gasolina es una parte importante del índice nacional de precio al consumidor de la canasta que nosotros tenemos. no y Si me permiten, rapidísimo, déjenme hablar algo que él, él decía. Y estamos viendo que están generando y en el horno poniendo una reforma fiscal. ¿no? El secretario de Hacienda lo decía, la directora del SAT dicen, y es una reforma fiscal sin subir o crear nuevos impuestos. A mí me gustaría, Mario Luis este que ustedes arreglaran su carro, el motor de su carro, sin abrir el cofre, ¿no? Dicen que van a tener simplificación administrativa, este, eh, facilitar el pago de impuestos, pero sanciones más graves, ¿no? Van a combatir la evasión fiscal, pero yo me pregunto, el 50% de la población económicamente activa de este país trabaja en la informalidad, no pagamos impuestos, y entonces va a venir algo interesante después de las elecciones, creo yo, dependiendo de cómo queda el Congreso de la Unión integrado. Si Morena arrasa en las elecciones, pues vamos a tener una reforma que ya se ha venido diciendo que a los ricos les van a cobrar más y van a seguirle dando dinero a los ninis y a las personas de la tercera edad.
1: ¿Tú sí crees que es buena idea eso de que no se hayan pedido préstamos para enfrentar la pandemia de COVID? A
3: ver, cuando tú, cuando tú vas y pides dinero, cuando tú vas y te endeudas más, las deudas no son malas, ¿eh? las deudas no son malas. Las naciones desarrolladas tienen niveles de deuda de arriba de su PIB. Pero están metiendo en infraestructura, están creando infraestructura, están creando empleos. Si tú no te has endeudado, está perfecto, pero tampoco has crecido. Y en un momento de pandemia no has generado empleos, no has generado las condiciones necesarias para que los privados arriesguen su capital, generen necesidad de empleo y la gente tenga empleo y esa gente que tiene empleo lleve comida a su casa día a día.
2: Yo quisiera hacer algunas aclaraciones, aquí hay muchísimo que aclarar. Híjole, eso de que no hay deudas, yo no sé, yo no sé, porque el saldo histórico de la deuda total del país llegó a 55% del PIB, estábamos por debajo del 45%, y esto fue en un año, entonces ahí no sé... O sea, yo no sé cómo hayan hecho los enjuagues para decir que no hay más deuda, porque los números absolutos están ahí. Y, si, y esos son los otros datos que a lo mejor no le han llegado al presidente. Otra cosa, el tipo de cambio eh, este trimestre rompió una racha de tres trimestres de recuperación. ¿Por qué? Porque en este trimestre se echó a andar la ley de la industria eléctrica y también se alcanzó a integrar esta, un, una parte del anuncio de este, la ley de hidrocarburos entonces hay incertidumbre y hay eh, aversión al riesgo otra cosa, yo no sé si la Secretaría de Hacienda está calculando que prefiere cobrarle más impuestos a la gente que dejar de percibir recursos porque esta semana la gasolina premium dejó de recibir el estímulo fiscal al IEPS que este, pues es, es la válvula de escape para que el precio no se salga de control y estamos viendo que los precios internacionales del petróleo están a niveles previos a la pandemia y estamos viendo también que eh, el tipo de cambio pues está al alza, entonces yo no sé ahí qué vaya a pasar o si de plano ya nos olvidamos de IEPS y nos olvidamos de la promesa de primero que iban a bajar los precios de la gasolina y después que no iban a subir más que la inflación y finalmente, yo sinceramente creo que el Secretario de Hacienda tiene una reforma fiscal que sí va a incluir impuestos nuevos o un incremento a los impuestos actuales, porque el martes de la semana pasada, el secretario compareció con todo ese equipo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados estuvo ahí Raquel Buenrostro, estuvo Gabriel Llorio Subsecretario de Hacienda, estuvo también el Procurador Fiscal y la titular del SAT dijo, no vamos a subir impuestos y no vamos a poner impuestos nuevos. Y el secretario le dijo: Espérame, tantito, tú no puedes decir eso, porque al que a quien le corresponde establecer la política fiscal del país es Hacienda. Básicamente, no sabemos exactamente qué es lo que tiene entre manos el secretario de Hacienda, pero ahí dio a entender que puede haber un alza de impuestos o que puede haber impuestos
1: nuevos. Le
3: decía incluso que se había emocionado de más, ¿no? Sí,
1: sí, sí, a eso voy. Yo creo que lo que está haciendo aquí Mario es poner, a echar, echar a pelear a las dos estrellas de la 4T que hasta el momento han cumplido con su chamba en el trabajo de gobierno. Creo que Arturo Herrera ha hecho su trabajo razonable dentro de lo posible, digo, los límites son muy muy cortos, ¿no? Su techo es muy bajito, no puede hacer demasiado y pues del otro lado, que sin duda, eh, el tema del el tema de cobrar impuestos siempre ha sido un problema para México y no vemos que se haya resuelto. Lo que sí estamos viendo es que hay movimientos espectaculares, sumamente mediáticos, promovidos y en ese sentido no sé qué tan efectivos hayan sido. Yo quisiera concluir este episodio de Economía Pesada con un mensaje, ¿qué hay que esperar para el segundo trimestre de este año? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué tienen que esperar las empresas, las organizaciones? Ya, ya hablaban desde Estados Unidos de que la embajadora Katherine Tai ya hablaba hoy de que van a defender la participación de las empresas norteamericanas en México. La semana pasada enviaron una carta formal, directa al gobierno de México diciéndole que estaba faltando al Temec, mec ¿no? que estaban faltando las reglas negociadas y firmadas por el gobierno. Entonces, pues, ¿qué sigue? ¿Cuál es el panorama que hay que esperar para el siguiente trimestre del 2021? donde además tenemos un periodo electoral muy fuerte, ¿no?
3: la parte que decía hace rato me llamó mucho la atención primero decía, decía Mario que ellos eh, 55% de la deuda del PIB, hay naciones en que la deuda llega a 120-130% pero lo vemos, el problema, saben que a mí me, me llama la atención, déjenme poner un término futbolístico aquí, eh, parecería que cuando el secretario de Hacienda dice pues no atacamos pero no nos meten goles, la verdad es que sí nos han metido goles, pero el secretario de Hacienda sale y dice, pero fueron en fuera de lugar y fueron con la con la mano, no también hablaban de la vacunación, yo creo que la vacunación en, en Estados Unidos decía el presidente dice Joe Biden, que para mayo 90% de los adultos estarán vacunados. El gobierno mexicano y el Estado de Hacienda se van a agarrar mucho de la recuperación en los Estados Unidos. no Hablabas, Luis, de los amparos. En... Qué bueno, qué bueno que hay amparos, que el gobierno entienda que no es que no puede estar jugando al interior, tiene gran fortaleza política, gran capital político, pero afuera los amparos le van a costar mucho a este gobierno. Hay un tema que a mí me, me llama mucho la atención y son los dos millones de empleos que prometió el, el gobierno federal, el presidente en sus mañaneras, que no se cumplieron. ¿no? Además, el año pasado se perdieron un millón doscientos mil empleos, un millón mil familias que tienen problemas para llevar el sustento, la comida a sus casas día a día. El presidente dijo que ya se recuperaron 500 mil y que para mediados de este año tendremos los otros 500 mil y ya llegaremos a los mismos niveles. El, la cuestión aquí es los dos millones de empleos que había prometido, ¿qué pasa? Yo creo que ni a ustedes, Mario Luis, nos gusta una reforma fiscal que sea impositiva. Pero yo creo que en este país necesitamos una reforma fiscal en la que todo el mundo pague, economía formal, economía informal impuestos directos e impuestos indirectos solamente así vamos a salir no con reformas fiscales sin subir o crear nuevos impuestos para poner, eh, estar de buenas con el presidente en turno, eso es lo que yo tengo que decir
2: Mario. Seguramente en el segundo trimestre de este año veremos una recuperación en la actividad económica, lo cual puede ser una buena noticia a medias. La parte buena es que se está recuperando Estados Unidos y mientras no haya una tercera ola ni se les atoren las vacunas, vamos a tener una recuperación porque pues obviamente eh, las exportaciones de México hacia ese país pues representan 80% del comercio exterior nacional y además pues gran parte de la manufactura y, de, y del sector agroalimentario dependen de este sector. Pero eh, por otra parte tendremos que ver cómo impacta la ley de hidrocarburos en la certeza de, de las empresas internacionales, cómo evoluciona también el tema de la ley de la industria eléctrica y ver si el presidente tiene el capital político después de las elecciones para modificar la constitución, porque en este momento no lo tiene. Para modificar la constitución se necesitan que dos terceras partes de cada cámara vote a favor de cambiar la constitución y que además la mitad de los congresos más uno de los estados aprueben esas leyes. Entonces va a ser muy complicado que el panorama político le dé al presidente que el capital político le dé al presidente para hacer sus, sus planes, sus cambios. Pero lo más preocupante también aquí es ver cómo viene esta reforma fiscal porque, pues, Lalo Huerta nos comentaba hacer que todos contribuyan. La única forma de, de hacer que todos, absolutamente todos, contribuyan, formales o informales, es a través de impuestos al consumo. Estos impuestos al consumo es el IVA, el IEPS. Ahorita prácticamente todo tiene IVA, menos alimentos y medicinas. Y esto se ha intentado meter desde hace muchos años en una reforma fiscal. No se ha aprobado y no se ha terminado de eh, siquiera plantear esta idea. La iniciativa privada está a favor de, de un impuesto generalizado al consumo, un IVA que incluya alimentos y medicinas. Pero pues tendremos que ver eh, qué tanto está dispuesto a, a sacrificar el presidente de su capital político.
1: Pues Bueno, ya oyeron ustedes... Muchas gracias por su atención, muchas gracias Eduardo Huerta, te agradezco mucho eh, nos hayas apoyado en esta emisión, Mario a la vez, como siempre, un placer estar contigo. No se le olvide usted, cheque usted la oferta que tenemos de podcast en la Organización Literal Mexicana, la Organización Más Grande de Latinoamérica, y aquí estaremos. Esto fue Economía Pesada.
2: Muchas gracias Eduardo Huerta por tu presencia y les recomendamos seguirnos en Google Podcast, Apple Podcast, ACAST. Amazon Music, Deezer y Spotify todos los lunes, un nuevo capítulo de Economía Pesada y también les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales en arroba podcast o en, donde podrá usted escuchar toda la oferta auditiva de la Organización Editorial Mexicana. Cuídense y vacúnense cuando pueda.
1: Muchas gracias, hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.